0: NRK
1: Vi gjorde alt etter boka, sier sjefen for politiets utlendingstjeneste om returen av Abassi-familien til Afghanistan. Hvor viktig er de vedtakene Stortinget fatter for hvem som må ut og hvem som får bli? Regjeringen vil ha flere kvinner i forsvaret, minst 30 på krigsskolene og i befalsutdanningen. Måltall løser ingenting, svarer kvinnelig løgnomt. Bør påbudet om synlige ører på pass passbilder fjernes? Ja, det bryter med religionsfriheten, mener Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Religiøse må tilpasse seg reglene, ikke omvendt, svarer FRP. «Og lar deg homse-sexe ved Bjørn Selbeck», skriver aviskommentator Jens Kiel. Han er irritert over at avisa Dagen skriver så mye om homofili uten å ha peiling. Velkommen til tirsdagens utgave av Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Og vi beginne sendninger med saken som har før til debatt om norsk asylpolitik. Tvanse av famfamilien abbas fra Afghanistan har fått politikere til å ta til loet for at asylpolitiken må änres. De ska få slippe til om litt, men først ska vi se nærmere på vad som hendte da en mor sammen med sine tre barn på 16, 20 og 22 år ble hentet av politiets utlendingsenhet klokka fem natt til lørdag i Trøndelag. De ble uttransportert mens moren skal ha vært bevisstløs. I ettermiddag landet barna igjen på Oslo Lufthavn. Arne-Jørgen Olavsen, du er leder for politiets utlendingsenhet. Dette var altså en mor som ble sendt hjem fra Istanbul på søndag, mens barna hennes skulle videre til Kabul. Hvilke vurderinger lå bak at de ikke ble med henne hjem?
0: For det første så er det viktig for politiets utlendingsenhet å gjennomføre lovlig vedtak fattet av norsk forholdning og domstoler. Vi fikk i tillegg signaler fra ambassaden i Kabul hvor det gikk på att det var overvegende synlig, att disse ville bli sluppet in i Kabul. Og for det tredje så är det viktig for afghanske myndigheter at det er en mansperson over 21 år som er leder for gruppen som skal inn og det var tilfellet i denne saken. Så det var en rekke grunner till at vi valgte och- forsøke å transportere disse tre menneskene til Kabul.
1: Men så gikk ikke det likevel, hvorfor ikke? Eh,
0: I går morges så fikk vi en beskjed fra ambassaden om at eh, fossileheten for å komme in i Afghanistan var svært liten. Og med den bakgrunnen så valgte vi å transportere disse tre ungdommene tilbake til Oslo.
1: I instruks for gjennomføring av uttransporteringer så står det at alle uttransporter skal gjennomføres på en verdig human og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Vil du si at denne utsendelsen var det?
0: Det vil jeg. Jeg vil si at vi la veldig vekt på alle de elementen som du nå nevnte. I tillegg vil dette det vurderes opp mot en del andre hensyn, blant annet ønske om å gjennomføre jeg ønsker om effektivitet og ønsker om og slett å ha et returinstitut, som er sterk nok til å klare å oppgavene sine.
1: Du sier det må veies opp mot det. Hva var det som talte imot da?
0: Talte imot hva da?
1: Å uttransportere i den situasjonen.
0: Nei, nå skjønte jeg ikke spørsmålet, det må du presisere. Du sa,
1: at det, måtte, du sa at, det var, at det var forsvarlig, men at det måtte samtidig veies opp mot disse andre hensynene man måtte ta, så da lurte jeg bare på når dere gjorde disse vurderingene, hva som talte mot å uttransportere en bevisstløs mor sammen med de tre ungdommene sine.
0: Nei, når det gjelder helsetilstand, så er det selvfølgelig medisinske vurderinger som foretas til en nær tid. Vi hadde med sykepleier og lege, både under pågripelse, under transport og under oppholdet av transit i Istanbul. Mor lå på sykestue der, og det var løpende vurderinger, løpende prøver, og til siden av sist så vurderte vi det som riktig å returnere henne til Oslo med bakgrunn i hennes helsesituasjon. Så jeg har jeg allerede forklart hvorfor vi da valgte å skille familien og forsøke å transportere de tre andre til Afghanistan.
1: Men hun var åpenbart ikke for syk. Hvor syk må det være for å ikke kunne sendes ut av landet og til for eksempel Afghanistan? Da.
0: Det er ett helsefaglig spørsmål som medisinske kompetente mennesker må svare på. Jeg får råd fra, fra det holdet, og forholdene er løpende til det. I dette så var det tidlig råd på at hun burde transporteres hjem til Norge på det tidspunktet vi valgte å gjøre det. I
1: instruktionen så står det at barnets beste er et grunnleggende hensyn ved uttransport av mindreårige. Regnes denne 16-åringen som en mindreårig?
0: Det er en mindreårig, og vi legger utrolig mye vekt på barnets beste, forsøker å legge til rette innenfor de rammene som gjelder etter det stevne, og viser menneskelig hensyn innenfor de rammene som tross alt gjelder for en
1: men hvordan kan det være barnets beste å bli uttransportert sammen med moren sin som er bevisstløs?
0: Som sagt så var det løpende vurderinger. Vi hadde opplysninger om at hun mest sannsynlig ville fristende til. I Istanbul. Nå viste det seg at hun rett og slett ikke gjorde det, og derfor måtte vi foreta nye vurderinger i Istanbul.
1: I 2018 så skulle det bli mer skånsomme utsendelser for barnefamilier. Blant annet skulle ikke politiet pågripe familier før klokka seks om morgenen. Her skjedde det altså en pågripelse klokka fem, og med disse omstendighetene som vi har vært inom hvor skånsomt bør du si at det var?
0: Det er riktig, at vi har som policy at vi ikke skal pågripe før klokken seks om morgenen. Begrunnelsen for det er jo søvn og nattero. I dette tilfellet så jobbet en av de som skulle transporteres på et, altså han var skiktarbeider, var ferdig med arbeidsdagen omtrent klokka fem, og vi de burderte da slik at de hensynene ikke kunne tillegges avgjørende vekt akkurat i den situasjonen. Det
1: var mest praktisk å gjøre det sånn?
0: Ja, det er selvfølgelig en virkehensyn som skal tas. Det, blant annet er det viktig å, å, å gå mest mulig støy og gjennomføre en slik uttransport uh, uh, uten at det blir for mye bråk,
1: Du, nu har jo denne saken fått mye oppmerksomhet, men er det mange saker som ligner ikke nøyaktig på denne, men, men tilsvarende saker som ikke får noen oppmerksomhet?
0: Det er, uh... Mye krevende returarbeid som politiets utenningssertid gjennomfører. Det er jo en av grunnene til att denne institusjonen faktisk eksisterer. Jeg ligger ikke skjult på at det er ett arbeid som er veldig spesielt og som innebærer en, en rekke dilemmaer som må håndteres. Og pågripelse i denne type saker er ofte mer belastende og krevende på mannskapene enn det er i tradisjonelle kronosaker.
1: Hvis du klarer å si det helt kort, når vil dere da prøve å uttransportere denne familien igjen?
0: Det kan ikke svare på i det hele tatt.
1: Du, tusen takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18, Arne-Jørgen Olavsen, som har er leder for politiets utlendingsenhet. Da skal vi som bebudet gå over til disse politikerne. Vi starter med deg, Guri Melby. Du er stortingsrepresentant for Venstre. Og dere har tatt i etterkant av denne saken til ordet for å
2: endre asylpolitikken, eller i hvert fall deler av den. Hva er det dere vil forandre? Veldig kort litt om historikken. Dette har jo vært en sak som har opprørt mange i Trondheim, där den familien här har bodd. Eh, og vi fikk en direkte henvendelse fra ordfører Rita Ottevik i Trondheim, en arbeiderpartiordfører, eh, som lurte på om venstredet Trine grande og KF-leder Kjell Ingold for Oppstad var villige til å sette seg se på om vi kunne gjøre endringer i regelverket som gör at familier som den här familien, men også andre med lengeværende barn, får bli. Og det är jo venstreds primärpolitik at vi bør ha en mer en politikk for barn og familier slik at flere som har bodde her lenge og som har en sterk tilknytning til Norge får bli og derfor så svarte Trine Sjegrande ja til den invitasjonen fra Arbeiderpartiet og sa at vi vil gjerne sette oss ned, og vi vil gjerne sette oss ned med de partiene som inngikk et forlik på asylpolitik i 2015 for å se om det er mulig å finne noen løsninger her som et bredt flertall på Stortinget
1: kan være på. Som altså alle unntatt, Miljøpartiet i Grønne og SV som stod utenfor, men, men så hadde det
2: ikke vært for Rita Ottevik så hadde ikke dere villet se på den politikken på nytt da, eller? Altså, som sagt, Venstres primærpolitikk er at vi bør ha en annerledes holdning overfor lengeværende famil enn vi har i dag. Vi fikk til oppmyking i 2014- Quara och Vänster fick det det sammen med Høyre og FRP. Det betyr at det er veldig mange flere lengeværende som får bli nå enn det de gjorde for eksempel da Jens Stoltenberg var statsminister og gjorde en rekke innstramminger i 2009. Så Venstre har jo helt det har vært åpen for det, men vi også, vi må også være ærlig på at det er et ganske brett flertall på Stortinget som ønsker en restriktiv innvandringspolitikk og uten at noen av de partiene som ønsker en restriktiv politikk, slik som Arbeiderpartiet eller heller FRP, uten at noen av dem signaliserer at de vil bevege seg, så er det ganske lite håp for oss. Og for så derfor så har vi forsto ikke løftet den saken før det nå kom en veldig tydelig invitasjon fra Arbeiderpartiet. Ja, eller i hvert fall deler av Arbeiderpartiet ja, kan vi vel si, Rita si. Ottevik,
1: og da tar vi det videre med deg da, Erik Sivertsen, du sitter også
2: på Stortinget for Arbeiderpartiet. Er det
1: grundlag for å se på denne politiken på nytt?
3: Ja, så Arbeiderpartiet har nettopp på avholdslandsmøte der vi har vedtatt en helhetlig innvandringspolitikk, og der har vi ikke foreslått noen endringer på dette feltet.
1: Nej så dere sier nei takk til invitasjonen både fra Rita Ottevik og fra Venstre?
3: Alltså ja, vi har nött att en ny invandringspolitik vad som jag ser der förlediker den typen av förslag det var att gänsamma i vedtag fra riksdagen.
1: Så denne saken vi har sett här, den er ni där helt komfortabel med.
3: Alltså eh, Gurmelby försöker ju göra ett spill uttag där hur röstar jag alltså är fritt. Men flere... nå kan du svara ja, men... på det jag frågade om först då? Nej ja, men alltså hur röstar en De har flertal på stortingen, vill som önska ändra på regelverket så, ja. så står de mot fritt till det. Jo der men då frågade
1: jag dig om du är er... du ser att den politiken det ni som föres idag, den är du helt komfortabel med.
3: Ja, altså i, 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 den, i den forstand at vi, har, vi mener at vi ligger på riktig, eh, riktig punkt når det er spørsmål om som skal få bli, så de som har behov for beskyttelse, og det er brett flere som er enige om at de som ikke har behov for beskyttelse, jo, de må forlate Kongerikket.
1: Og det ble, de jo, det ble de jo altså da vedtatt i dette tilfellet, Gure Melby, de har vært her i mange år uten å egentlig ha hatt grunnlag for å, å, å få bli, og vi, de har fått avslag i rettssystemet, og alt er, skjer etter boka som vi også hørte Pøsjefen si.
2: Ja, det meste tyder på, utifra som jeg kan forstå, at den saken här så har man fulgt regelverket. Det er jo også en... Men, men hva i dette regelverket er det da dere vil endre på för att de som bare
1: blir här ska få lov til bli?
2: Ja, det som är komplisert når det gjelder disse barnefamiliene er jo at det ska gjøres en vurdering om hensynet til barnets beste och mänskliga hänsyn, skett upp mot invandringsreglerande hänsyn sånn som det eh, kallas. Det är ofte hänsyn som har till hänsikt och hindra att allt för mange kommer till Norge. Eh och det vänster har kämpat for länge er ju att hänsyn till barnets bästa ska väktas tyngre än invandringsreglerande hänsyn i flera saker. Och det blev gjort några ändringar i 2014 som gjorde att huvudregeln blev ble at barn som har varit där i 4 och ett halvt år eller längre da skal det være særdeles tungt ved en grunn som de familiene blir sendt ut. Og det har gjort att vi har fått veldig mange færre saker av här typen nu de siste årene enn det vi hadde før. Og det er vi jo veldig glad for. Men vi ser jo da fortsatt at vi har ett regelverk som praktiseres ganske strengt, og som for så vidt det er helt riktig av utledningsmyndighetene å gjøre. Eh, her har vi, sånn som jeg har forstått utifra saken, eh, så er det for eksempel noen som ikke har gitt riktige opplysninger, eh, og det har blitt ansett som en såpass stor overtredelse, at det må gjøre at familien sendes ut. Vi har alltid ment at det er for streng reaksjon, og det er veldig mye som tyder på at disse barna... Eh, at det er såpass viktig for dem å bli i Norge at de ikke burde sendes ut. Men vi kritiserer ikke den behandlingen som har blitt gjort, Nei, vi kritiserer regelverket, regelverket. og dersom, det vårt dersom partiene på Stortinget ikke ønsker denne type saker, dersom Arbeiderpartiet ikke er komfortabelt med denne type saker, ja, da må vi endre regelverket, det er det eneste vi kan gjøre. Og det dere også kunne
1: gjort, var jo henvendere til dem dere sitter i regjering med, som er blant andre deg, eller du sitter jo i regjering, men dere representerer regjeringspartiet i på Stortinget, Ole Ove Trellevik. Hva mener du denne saken viser?
4: Nei, saken er jo kompleks og, og veldig krevende på mange måter, men når det blir tatt ordet for at man skulle på en måte åpne opp asylforlike og se på det, så ser jeg ikke noe grunnlag for det. Nettopp fordi det de vet at hun har gjort på i rettssystemet og i forvaltningen, er jo på en måte lenge før, før asylforlike ble inngått i Stortinget. Så det, ikke til, det blir ikke noe bedre av den grunnskuddhet å si for den familien. Så her er det jo på en måte lov og regler som på en måte fatter tidligere som gjelder for den, for den familien. Men det blir veldig overrasket av Arbeiderpartiet som åpenbart har gjort en kuvenning i denne saken her. For i sal i går kveld etter voteringen når vi diskuterte denne saken her, så sitter jeg med et inntrykk av at det faktisk var positive til å endre, endre asylvedtaket. Og det er ikke regjeringens inngått asylvedtak, det er partiene på, på, eller er partiene på Stortinget. Sånn eh så att att för mig så och vi har etablerat fler tal på stortingen for att ändra asylvetaket så så vill de ju gå i sig själva och gå och lure på vad vi får ut av det men vi ser inte något grundlag for att ändra det asylvetaket så ligger i i stortingssal och det ja det trots att grundlag borde för og och
3: och mycket god politik egentligen det men,
1: ja, vi kan høre med medpartiet alltså det kan ju uppklara detta hvor är det där står egentligen
3: Altså, som jeg sier, vi har vet vedtatt en helhetlig innholdringspolitikk. Det er ingenting der som tilsier att vi skulle endre på, på dagens regelverk. Men jeg skjønner jo det er veldig ubehagelig for de som sitter med ansvaret. Så vis praktisering av regelverket er problemet, så er det altså regjeringen og justisministeren som har ansvar for praktiseringen. De har et flertall storting, hvis jeg mener regelverket er feil. Så det er jo, ingenting i veien for... Reglene
1: er jo i dette tilfellet, da. så det er det jo reglene dere har vært med å veta som, som blir fullt. Jo, men
3: disse partiene har, sitter altså i en sammen, som har endre på regelverket hvis de mener at det er et problem er jo at de er uenige, Men de må jo ta ansvar for din politikken som står, okay. står bak. Men, men, altså, men, men, det, men, dette, men dette kom jo frem, da det vet du veldig, veldig. Han sikter... stå for den politikken regjeringen de fører. Ja,
1: og dere må stå for den politikken dere fører. Ja, og, og, si da, de... og da sier Rita Ottevik at hun ber om en ny kurs. vad vil du si til henne da?
3: Ja, men jeg har stor forståelse för att ordføreren i Trondheim engasjerer seg. Det er en sak som opptar veldig mange mennesker i, i Trondheim. Og jeg reagerer jo også når jeg leser i aviser at politiet sett bevisstløse mennesker på et fly, och flyr dem ut av landet. Det skjønner jeg. Det, det at folk reagerer på, og det må justisministeren som er ansvarlig for å praktisere men reglene. Mener, sånn
1: mener du at det har vært brutt noen regler? Eller nei, jeg har ikke forutsattning. Hvorfor er det der justisministerens ansvar, og ikke bare den ansvaret til alle dere som vetok denne politikken?
3: Jo, det er justisministerens ansvar for valg til det regelverket Stortinget har. Altså, jo, det det også, har gått det de etter boka, det sier alle da. Det er ganske grunnleggende.
1: Jo, men så sier alle at här har det jo gått etter boka, så det er det jo politikken. Man må snakke om ikke utførelsen av det så lenge politikken blir fulgt.
3: Ja, nå sa justitsministeren i går at den ikke full oversikt over eh, saken og ville komme tilbake til Stortinget og orientere om eh, regelverket var fulgt her i uttransporteringen på en egnet eh, måte. Så får vi nå avvinte da, hører justitsministerens vurdering av det. Men som jeg sier, jeg forstår at folk reagerer. Eh, jeg har stor forståelse for ordføreren som er opptatt av å ta opp de sakene som innbyggerne er opptatt av. Men jeg må også, forholde meg til et ensamme landsmøte som har vedtatt en, en ny innvandringspolitikk der det ikke grundlag grunnlag for å ta opp det her spørsmålet.
2: Altså, Erik Siversen, det folk reagerer på først og fremst ikke nok mange har reageret på uttransporten men det, det opprinnelige engasjementet kom fra var jo at det her er barn som har bodd fem sex sju år i Norge som har knutnat bånd här som har gått på skola här som har vänner som är en del av lo lokalmiljön som blir skickad till ett land som de inte har bott i det, er det folk reagerar på det er regelverket som vi ja jag måste vara ärlig och veta att vi är också med på det vi har varit med på det för att få en del uppmykningar som vi syns är viktig men eh poängen är ju att det är regelverket i sig självt som folk först och främst är upprört över jo men vad ska man göra då
1: när när ska man premiära dem som bara blir värdarna här uten att det sänds signaler om at her er det bare å komme og klore fast? Vi har ikke sagt at absolut alle ska bli. Vi Hvordan vil dere løse sagt, det Vi da? har ikke
2: sagt at det ikke finns någon saker der også barnefamilier må reise ut av landet. Men det vi har sagt er at det må være flere saker der bærens beste tillegg er større vekt enn det gjøres i dag. For det er fortsatt litt for mange historier som jeg tror strider mot folks rettsfølelse, som strider mot det folk opplever som riktig. Og det mener vi at vi har en full mulighet til å gjøre med uten at det kommer til å gjøre til at vi åpner opp grensene totalt. Og vi må huske på at mye av de asyldreglene som vi har i dag ble fattet i en situasjon där vi hadde sterk tiltrømming i 2015. I dag har vi en veldig annerledd situasjon, og da mener jeg at vi må kunne sette oss ned i ro og fred, og kunne gjøre noen grunnlige vurderinger, og se på om allt det som vi vet nok da er riktig, eller om det går an å justere kursen bittelitt. Men der sier det bare nei da, eller tror
4: Nei, på ingen måte. Altså, det er jo legitimt for et parti som Venstre å, å ønske å diskutere dette og oppnå mer av sin...
1: ÅFRP på den andre siden. Ja,
4: for all del. Å oppnå mer uh, i, i å åpne opp asylforliket på Stortinget og diskutere det. Uh, men? Det, det synes jeg er så helt legitimt av de å mot ønske. Men det som er mer oppsidsvekkende det er at Arbeiderpartiet ja, faktisk vil gå... Til,
1: ikke bare snakke om Arbeiderpartiet, snakke om hva dere vil gjøre. Hva, altså, når Venstre sier at de ønsker at dere skal diskutere dette på nytt, er det noe du avslår, eller er det noe som kan skje?
4: Ja, har ikke noe behov for å diskutere detta med bakgrunn av denne enkeltsaken her. 36 000 tvangsutsendinger har blitt utført 2030, og alle de sakerna er krevende. Det er ingen som ønsker resa reise av det er tvangsutsendelse. Så hadde du vært der med kameraet ditt og filmer der också så kunne du lagt ganske gode TV-program ut av det. Men poenget er at detta er et veldig, veldig krevende område å drive forvaltning på, så jeg har stor respekt for de som jobber med detta, detta er vanskelig og krevende sak, og vi alle kan klare å oss med at det vanskelig å være oppe i dette for de menneskene det gjelder også, som skal ut med tvang. Men vi er nødt til ha en konsekvent politik, Vi vet at dette, så må vi være konsekvent på denne politiken her, eller så, eller så har vi på en måte ikke en konsekvent innvandringspolitikk.
1: Men nå er det sånn, altså Venstre ønsker å diskutere dette på nytt, FRP vil diskutere det, dette på nytt, det vet ikke helt om det blir noe av. FRP vil også diskutere bompenge på nytt. Medlemmer av regjeringspartiene stemmer mot sitt eget vedtak om Pels. Hvor lenge varer politiske vedtak som regjeringen har fattet egentlig?
4: Politiken vet heter man har fatta nytt og, 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 og derfor och och därför så på mot mig följer med ganska av de de signaler vi får ifrån ifrån arbetarpartiet här. Jag vill inte vara det vill inte önska ändra asylförlyke för att på stort Det er mycket god politik i detta. Det danner grundlag for regeringsplattformen sin invandringspolitik. Masse god politik
1: okay. i detta så det är inget behov
4: för att ändra den. 3
1: sekunder Gurrummelby för vi går vidare.
2: Jeg er litt skuffet som Arbeiderpartiet og Høyre ikke kan innse at de vedtakene vi gjorde i 2015 ble gjort på ganske kort tid. Det var ikke noe grunnig utredning. Det må være mulig å kunne si at vi skal evaluere noe av den politikken og sette oss ned i råmak og finne bedre løsninger. Det høres som
1: det var en grunnig tommel ned fra alle de andre rundt bordet her, men da går vi videre til deg Jan Perløbrekke. Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og er ekspert på disse feltene som altså migrasjon og flukt og integrering. Um, disse beslutningene som, som er vist til flere ganger nå i dette asylevedtaket hva, hva, hva fikk det egentlig å si for den asylpolitikken vi har ført de siste parterårene?
5: Altså, det har hatt mye å si for både politiken som har blitt utformet, men også for eh, tilstrømming. Det er, ikke, det er andre forhold enn det norske som gjør at det har kommet såpass få, men det betyr at vi ligger liksom på... Hadde vi hatt en helt annen politikk, så kunne det tatt, vært litt annerledes, fordi landene rundt eh, også har tilpasset seg. Så vi var eh, i tråd resten av Europa og nabolandet da det ble strammet inn. Men det har hatt mye si for enkeltmennesker som blir berørt av de ulike uh, endringsendringene som ble gjort og det var vanskelig å se i 2015 hvil akkurat hvilke konsekvenser det kom til å få og det var begrenset uh, tid som det ble sagt her. Det var en slags smørbrødliste dette her hvis man leser ann listen så var det i en i en tid hvor det var en slags panikk for å få tilbake kontrollen på feltet så var alle, uh, alle forslag som kom på bordet var på måte ble vurdert alvorlig og og mange ble tatt inn og henger liksom litt ulikt sammen. Mm. og så har de da blitt implementert etter hvert og det har vært på høring mye av dette men likevel så har de fått konsekvenser som man kanskje ikke var klar over da man fattet disse vedtakene ja, Hvordan da? Nei, altså, eksempler på det kan være denne, dette med en, å vurdere om det er en rimelig å kunne, uh, kunne returnere for eksempel til et område i, uh, i Afghanistan og ikke til andre. Her var det en liten, folk var kanskje ikke klare over hva det egentlig betydde, at det skulle gjøre, man skulle droppe en sånn rimelighetsvurdering, det vil si skal man ta spesielle hensyn til den personen? Mer individuelle akkurat, ja, hensyn? Ja, sånn, vel, det var rimelig at den personen kunne sendes tilbake til akkurat det området. Uh, og det, det gjorde man en liten justering, men som har fått stor konsekvens og skapt mye debatt i ettertid, så jeg er ikke sikkert man vil gjort akkurat det samme, samme vedtaket i dag, men det er lett å si nå når man sitter en del år etter, og man har sett at tallene har vært lave lenge, og man har sett konsekvensene, så derfor så er det så var det, men det var vanskelig å forutse i 2015, og tilbakekall er en sånn annen regel som man har hatt en økt fokus på dette, og, Tilbakekall var det? At man mister noen som har fått tillatelse men så mister det enten fordi det er mistanke om joks eller gale opplysninger, eller fordi det blir trygt i hjemlandet for de som har flyktninger, og det er en sånn praksis som man vet tog da, men som man enda ikke helt har sett konsekvensene, men hvor det har blitt mange som har blitt hengende i lange saks forløp.
1: Og som vi var inne på, så handler det ofte om denne avveiningen mellom menneskelig hensyn på den ene siden, og de innvandringsregulerende hensynene på den andre siden, altså vi vil ikke være for attraktive å komme til. Hvordan har disse hensynene blitt vekta ulikt gjennom de siste ti årene, for eksempel?
5: Altså, det er, hvis man ser, tar et skritt tilbake og ser på lang på norsk innvandrings- og asylpolitikk, så har den vært ganske lik, uavhengig av hvem som har sittet i regjeringen. Det har vært en arbeidspartiregjering, har vært ulike koalisjoner, har vært Høyre styrt med med andre partier på slep, så har det varit ganske likt. Så jeg pleier å si at det er en sånn stafettpinne man gir videre, og så er det litt grann små justeringer underveis, og så trekkes det fra begge ender på begge sider, mens liksom hovedstammen i den norske innvandrings- og asylpolitikken har ligget ganske fast. Men det er man kommer hele tiden opp i, i enkeltsituasjoner, hvor denne, de to hensynene du nevner, nemlig hensyn til enkeltindivider og rettigheter på den siden, og skal vi si nasjonale nationale nasjonale hensyn uh, og kontroll på den andre, disse står liksom imot hverandre, og det de kommer ut i 100 forskjellige varianter, og så er partiene litt uenige om hvordan den skal skrus, liksom den skruen, hvor har i klypa man skal være, uh, men, uh, men hovedlinjen er liksom, er det, er det en bred oppslutning om.
1: Og det ser ut som den blir liggende fast de neste par årene også Så i hvert fall. Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom med Jan Paul Brekke fra Institutt for samfunnsforskning, til Ove Trellevik fra Høyre, Erik Stiversen fra Arbeiderpartiet, Guri Melby fra Venstre og til PH-sjef Arne Jørgen Olavsen.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: I mange år har det vært et mål å få flere kvinner inn i forsvaret, og mange vil også, i hvert fall i førstegangstjenesten. Blant dem som går høyere opp i systemet er det langt færre. Blant offiserer er det rundt 13 prosent kvinner. Tidligere denne månden satte regjeringen et mål om at minimum hver tredje elev på krigsskolen og befalskolen bør være en kvinne. I en ytring på NRK sier du at dette ikke... Vad är den riktiga måten att tillnærma sig detta på Cecilie Wang i du är löjtnant och troppchef i pansarbrigaden i brigad Nord och kallar denna målsättningen för uppsiktsväckande, varför är den det?
7: Detta är uppsiktsväckande för i fjärrhöst så var det 17 kvinnor som kom in på krigsskolan och måltalet är en drastisk ändring på vem som går i krigsskolan. Av de som søkte krigsskolen i fjor, så var det 28 som var kvinner. Men de fleste de valgte å enten gi sig seg plassen, eller møtte ikke de objektive kravene. Og derfor, så ser jag på det måltalet här som en måte och enten ändra kraven som ställs till de som ska gå på krickskolan eller att det är nöttel att kotera in för att möta målsallet om 30 och det syns jag er uppsiktsektorn.
1: Varför vad kan vara de negativa konsekvenserna då där som där så som du skisserar.
7: Försö främst så är det viktigste försvaret for är att vi klarar att generera kampkraft och operativ evne og hvis ett utfall blir att vi tar inn kvinner som ikke tilfredsstiller kravene som stilles på krigsskolen så fører det till at du får kvinner eller personer som ikke er i stand til å imøtekomme de kravene forsvaret har sagt kreves av en offiser og som kreves for å kunne lede mennesker i krig og derfor mener jeg også at det bør være like minumskrav til både kvinner og menn, uavhengig av kjønn, og så kan man heller differensiere på stillinger innad i forsvaret. Forsvarsminister Frans, sier
1: Frank Bakke-Jensen. Hva, hva er det dere vil oppnå ved å sette et sånt mål hver tredje?
8: Du, overordnet så er det sånn at vi er ute i ganske mange konflikter, en konflikt i dag vi avhengig av å ha et stort mangfold, mangfold av, av kompetenser for å løse. Vi er altså avhengig av å ha både kvinner og menn til stede i styrka. Cecilia bommer litt for at det, måltallet er ikke satt å, med, med det resultatet at vi skal senke kravene til å komme inn på krigsskolen, eller at vi skal senke den operative evnen i forsvaret. Vi, skal, vi har satt et, et, et måltall på 30 prosent av hvert på krigsskolen og på fatteskolen. Det det for at vi mener faktisk at mangfold har en verdi, det betyr noe å ha begge kjønt steder, og det her skal vi oppnå ved og motivere de kvinnene som søker krigsskolen til også å stå igjen og søke noen og være, være forberedt på de kravene som, som stilles. Vi skal lete etter flere som vil inn. Sånn at, sånn at det er ikke et absolut krav som sier at vi skal ta in 30 prosent uansett hvilke evner de har. Nei, vi skal, vi skal ta noen grep slik sånn at vi er sikre på at vi får tak i de beste også.
1: Motiveres, sier du, men hvordan skal dere gjøre det, og når skal dere nå dette målet?
8: Ja, altså vi for krigsskolen sin del, så har vi håp om at vi skal kunne klare det her ganske, gans raskt. Når det gjelder falsk, så der rekrutterer vi fra dem som har gjennomført førstegangstjenesten. Der er vi nødde også å bruke litt mer tid, rett og slett for at vi må ha enda flere jenter gjennom førstegangstjenesten. Men dette er, det er et viktig, viktig projekt for oss. Det er viktig å ha stort mangfold i personalstrukturen i forsvaret, derfor må vi også ha flere kvinner.
1: Inn. Og du er også opptatt av mangfold, Vergland, men hvis du uansett er den beste som skal velges, og de ikke skal fire på gravene, hva er det problemer med å sette sånt mål?
7: Jeg er helt enig i det forsvarset jeg sier, om at det er viktig at vi har ett mangfold av både ulike kvinner og menn i forsvaret. Dette byrder til ulike perspektiver og kan føre til at vi får bedre løsninger. Men det jeg stiller spørsmålet til er hvorfor ska vi ha et måltall til hvor mange som kommer inn på krigsskolen? Det vi heller må fokus på er å sørge for att vi får riktig rekrutteringsmasse og får in både kvinner og menn som er godt nok egnet til å gå krigsskolen med de kravene som stilles, og at det er det som er fokuset. Øke søkermassen og gjøre det aktivt å ha en militær karriere i forsvaret. Ikke sette et måltall på hvor mange kvinner som skal gå KS. Du, du ska få svare bak igjen, som vi
1: ska ta inn dig deg først, kan Wittfeldt. Du er leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget og representerer Arbeiderpartiet.
9: Først bare, er, er det hensiktsmessig, synes du, å ha et sånt mål? Det viktigste er vi, hva vi gjør for å følge opp. Jeg synes jo Vang Vergeland i sin artikkel har ett veldig viktig poeng. Og det er at det, det er veldig mange som kommer in på første opptak men så møter de ikke opp. Så det er veldig mange som faller fra, uh, som ikke møter til opptak. Og hva gjør vi da? Og da tenker jeg at det er et hensiktsmessig å ha et måltal, for da må jo kreksskolen uh, motivere de som er innmari flinke, og som er sterke, til å faktisk stå og løpe ut da, og møte opptak. Og det er det som er poängen här ikke inte att vi ska se bort från fysikrav eller att vi ska välja jenter som inte är kvalificerade men vi ska mot motivere de som är kvalificerade till att stå löpp ut. Och det har du de gjort tant tant med NTNU väldigt ofta. Där så vi att väldigt många jenter sökte men de mötte inte upp. De tänkte att passernor det egentligen för mig. Och så gjorde det de ett upplägg där med att motivera fler till att stå löpp ut och möta opptak. Så jag tror att det är lösningen här och så tror jag det är en lösning till. Jeg møter veldig mange kvinner som er i slutten av 20-årene, som er veldig fornøyende med forsvaret. Og jeg tror det er få områder i samfunnet hvor det er så stor grad av likestilling, og jentene føler at de virkelig blir behandlet på like fot. Men det skjer noe senere, og det skjer noe spesielt når man får barn. Og da blir det enorme forskjeller i kvinner og menn, fordi at det krever ganske mye av en militær karriere. Og det fører til at hvis du er kvinne som ikke har barn, så kan du gå ganske langt i forsvaret. Eller hvis du har en man som tar 80 prosent av husarbeidet, da er det veldig få som har. Og derfor så blir det veldig store skjevheter etter hvert.
1: Det der vet jeg ikke, om jeg skal peke på deg som mann eller forsvarsminister, Bokken, som sier...
8: Nei, noen begge deler her har jeg ja. sett. Um, det, det er en annen problemstilling, uh, Anniken, der opp nå. Vi ska gjøre noe med denne. Ja. Vi skal vi sette ned ett utvalg som skal gå inn og så se på, på karrieremulighetene i forsvaret, hvordan vi får uh, rigget forsvaret, også som en moderne uh, organisasjon som, som, som hensyn tar at vi lever litt, mer, litt annerledes liv nå enn det man gjorde for uh, ikke veldig mange år siden. Vi skal ta bort noen av stereotypene, men akkurat i dag så handler det om det med å få rekruttert en, en såpass substantiell base med, med personell av bagget kön att vi har en att vi har kan rekrytera gott nog i organisationen.
1: Men där vill jag tillbaka till där värdeläggandet också för det du är rädd för att ve bara sätta ett sånt tall så kan det misstänkliggöra de kvinnorna som kommer så opp och fram i försvaret.
7: Ja, en annen problemstilling med det å sette et måltal på hvor mange kvinner som faktisk skal få stilling på krigsskolen, det gjør at man kan miste integritet som kvinne i forsvaret. Og et eksempel på det, som jeg har fra egen erfaring, er at når jeg gikk på fagsskolen i 2013, så var det satt som måltal å ha 20% kvinner av den elevmassen. Og det følte til at jeg ble usikker på om jeg var kvotert inn, eller om jeg var der rett og slett fordi jeg var best egnet. Og det er også noe som kan være konsekvens av at man setter måltall på antal som får tilleldstilling, og ikke heller ha som måltall at flere kvaliserte kvinner skal bestå opptaket.
1: Og dette har jo vært et tema i forsvaret, Anniken Wittfeldt. Arbeiderpartiet ivrer jo ofte for kvotering. Hva med den mistenkeliggjøringen da som kvinner kan bli
9: møtt med? Ja, så kvinner generelt det viser jo også undersøkelser, det viser også tall fra at de undervurderer sine egne evner. Eh så det er jo noe vi må gjøre noe med. Gjør tydelig, Og mange, jo, men jeg tror jo at den osäkerheten som nu läggs till grund det är ju en realitet för det kräver ganska mycket av kvinnor i försvaret både av kvinnor och män. Slik att det är ju inte tillfälle altså, Vi vi fyrar på fysiska krav till soldater. Det har vi ju aldrig gjort men sanningen är ju att det är väldigt många av de flinkeste jentorna som ikke söker försvaret för det de identifierar sig kanske med en militär karriär där det är det som är det störste problemet att vi får ge tag i det bästa. Så jag tror nog att det blir veldig feil å si at man tar inn folk på grunn av at de er kvinne. Det er to snåge där tvärt emot att väldigt många av de kvinner som gör en militär karriär är mycket duktigare än männen för det är färre av dem som
8: söker.
1: Men när ni då sätter ett sånt mål som 30 hur vad tanker har ni om det att ni nettop ska undgå disse dessa hos ja, de som är? Ja. Der?
8: Vi ska 30 av av vart Vi är helt tydliga på att vi ikke ändrar något antagskrav för oss och få in folk. Vi ska motivere kvinnor och vi ska lägga till rätt sånn att det blir mer attraktivt också för kvinnor att vara i. Det är en
1: oförpliktning utan att motivera. Nej, det hörs överhuvudtaget
8: inte oförpliktning. Det handlar rätt och slett om att så kontakt med med duktiga personer som blant annet, Cecilie, som, som var veldig mange gode innspill i, i kronikken sine på hva som, hva som må tas tak hus på, og bare ignorere den, den typen problemstillinger som, som Cecilie skriver, det er jo også en form for radikal kvotering, for at da vil vi bara fortsette å ta inn mange menn. Vi, skal, vi er avhengig, for å være god både ute og hjemme med styrkene våre, så er vi avhengig av en mangfoldig kompetanse. Det får vi ved å rekruttere både blant kvinner og menn, og vi må ha en substantiell masse av begge kjønn for at det skal bli skikkelig
1: bra lik kort i der Vergland. Ja. Ja, nei, jeg bare lurte på om du ville ha en kommentar til det Frank Bakhjelsen sa her.
7: Ja, altså det som er viktig er at vi ikke fokuserer på hvor mange som går krigsskolen, men at forsvarsministeren heller fokuserer på bedre rekrutering, tidlig informering til de unge og håpefulle som skal inn i forsvaret, bedre intensivordninger for oss som jobber i forsvaret fra før, og sørger for at vi som jobber her blir ivaretatt og kan ha en langsiktig karriere i forsvaret. Og da er det andre ting som må på,
9: men det det du på i din nick om familjepolitik For det är ju där skillnaderna ökar Når kvinner får barn så väljer man ofta anleds och därför så må försvare också jobba aktivt för att de som kanske inte har den typ av erfarenheten får ledeposition.
1: Ja, man med den problemställningen
8: i måltal uegna så sånn men det ska vi göra något på ett annat än.
1: Okej, okay, tackar ni så med. Nå vet att jag nettopåsk det beklagar så mycket men vi må se si tusen tack till er alla tre Cecilia Vang, Vergland, Frank Bakke Jensen och Anniken Wittfeld för att er kom till dagens Snart spør vi om det er diskriminerende å måtte vise frem ørene sine på et passebilde. Det skal vi til om litt, men før det til en helt annen sak. For avisa Dagen og sjefredaktør Vebjørn Selbek forstår virkelig ikke et av vad Pride-feiringen handler om. Det skriver du i en kommentar i Bergens Tidene, Jens Kiel. Og det kan se ut til at Dagen er nesten manisk opptatt av allt som har med homofili å gjøre, skriver du. Hvorfor sier du det?
10: Nei, det er jo da den avisa i Norge som har skrivet mest om homofili hittil i år og problemet med det er at eh, nå har jo dagen to ledere om Pride på vel en uke det er jo imponerende i seg selv og de skjønner ikke hva det går i eh, Bebjørn Selvbæk som sitter ved siden av meg her, han har da konstruert noe han kaller for en Pride-ideologi som truer stabilitet og trygghet for enkeltmennesker, ikke minst barn og unge. Han skjønner ikke at det å gå en Pride Talk i Norge i dag, det handler om å eh, vise fram at man må få lov være fri, elske den man vil, eh, og slippe vold, trakassering, mobbing, undertrykking, og at eh, vi må ha like rettigheter i et likestilt samfunn som Norge bevarer.
1: Dere skjønner ikke hva dere skriver om, Bjørn Selbøk. Likevel så skriver dere om det hele tiden i dagen, hører vi her. Hvor godt har dere satt dere inn i, disse, i dette saksfeltet?
11: Ja, ja, er det ikke rart? Altså, jeg synes det er veldig fint at Jens Kiel nå har begynt å lese dagen. Det er det mange flere som burde gjøre. Men hvis han hadde lest det litt over lengre tid, så hadde ikke denne misforståelsen oppstått som har oppstått nå. For da ville han ha sett at når det gjelder den solidaritetsdelen av Pride-festivalen og Pride-marsjen, så er vi helt enige. Der har det en alliert i oss, Jens Kiel, vi er opptatt av har skrivit om det gang på gang på lederplass, å bekjempe vold, hat, diskriminering, trakassering av homofile. Enten det skjer, som du skriver om i artikeln din i BT i dag, på sløydsalen eller utenfor sløydrommet på din gamle skole där du ble trakassert, eller det skjer i Gjæren der lesbiske får boligen sin vandalisert, eller det skjer i Iran der homofile blir heist opp i heisekranen og hengt på torget i Teheranen, eller det skjer i Tanzania, der myndighetene i Dar es Salaam driver klappjakk på homofile. Okay. Dette er vi sterkt imot, og det er ikke det som er problemet med, med Pride eh, festivalen, men den er mer enn bare en solidaritetsmarsch. Det er også en politisk markering, och den politiske innholdet eh, i Pride-ideologien, eh, om vi kan kalle det det, det har større problemer med, selv om jeg også støtter solidaritetstanken eh, i Pride. Mm. Ja, ikke
10: for du finner på en sånn pride ideologi ikke sant sånn at neur du ser at alle som går i det toget er med på å støtte opp om arrangørens agenda, sånn at fagforeninger, politiet, partier de støtter opp om eh, surrogati og, og neid til sekskjøpsloven eh, og det er jo bare tull, ikke sant? Og det er derfor du må skjønne hvordan dette henger sammen og når du skriver på lederplass at samfunnet hylder en revolusjon som kan få svært dramatiske og uheldige konsekvenser for både enkeltmennesker og fellesskap, så er det utrolig alvorlige ord. Ja, vi kan du bare
1: beskrive hva som faktisk ligger i det Selvbæktig, at man da skal rive ned samfunnet eller vilkår du brukte?
11: Nei, altså, ja, det er litt sånn unøyaktig gjengitt dette her, men... Jeg leste men, opp helt nøyaktig fra jo, din leder, da, akkurat også, nå, Selvbækt. Hvorfor? En
10: men, offensiv innsats for oppløsning av strukturer som har vært bærende i vår ja. sivilisasjon i hundrevis år. men er det du skriver på. Hvis du,
11: hvis du leste leder nummer to, du snakker om at vi har to ledere, så skrev vi også der at, uh, at det kanskje var... Uh, vi tok litt hardt i, i, den, i den første... Det, det som jeg, skrev du ikke.
10: Jeg skrev det kunne misforstås. Ja, okay. Jag menar det att ja, ja, all
11: right. men vi kan nog driva vi drive og det då men jag vet inte om det är intressant för för lyssnarna och serarna Men det tillbaka till frågsmålet ditt Sigrid Sollund så är det så handlar detta eh, om for eksempel at eh, Pride arrangerar det och arrangören vi snackar om här alltså fri du
1: snackar om
11: de har en politisk agenda de går in för saker som et tredje kön. Ja, men menar du surrogati, äggdonation, barn skal ha flera föräldrar? Men menar du
1: at, at som, som Kiel nevnte homofi, altså homofile politifolk homofile hundarbeidere, alle de støtter opp Nei. under alt dette?
11: Nei, det har vi Nei. aldri påstått, aldri påstått det. Men, men, på, men, men la meg ta et eksempel da Sånt? jeg støtter veldig mye av agendan til både kvinnebevegelsen og arbeidebevegelsen men likevel så er det helt unaturlig for meg å gå i 8. mars-tog eller i 1. mai-tog, fordi at det er en del av en større agenda et, og, det, og det er det for, for de fleste nordmenn også, man går ikke i disse marsjene, og heller ikke men, i, i Pride-marsjen. Ok,
1: hvis, hvis vi lar Pride ligge litt, grann. Jens Kiel skrev i sin kommentar at dere har hatt ni saker i nettavisen som handlet om homofili bare da i går, eller hvor det var. Og er Nei. den avisen... Nei, ok, ta neste punkt da. Dere er den avisen som har hatt ordet homofil flest ganger på trykket i år, viser han til tallene. Hvorfor, ja. hvorfor er dere så opptatt av dette temaet?
11: Ja, jeg vet ikke om det er helt vitenskapelig, det rettdriversøket som, som Jens Kiel har gjort der, men, men, men det er klart at jeg synes det er litt spesielt å, å liksom bli beskyldt for at vi er veldig, veldig opptatt det. Når vi, nå vi sitter i Bergen her, der, der man nettopp har hatt Pride-uke, og, og hele byen har vært, vært pyntet i, i Pride-fargene. Det har om homofili overalt, og nå Oslo som skal ha Pride på, på lørdag. Men, 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 men det handler jo om, for eksempel, at i den kirkelige debatten som Dagen skriver ganske mye om, så har jo det vært en, en stor debatt om kirkelig viksel av homofile, og det har varit tatt opp mye også på debattplass i dagen, mange, mange ivrige lesebrevskribenter. Så altså, jeg tror det handler litt om det, at du får det resultatet, Jens Kiel.
1: Ok, men Jens Kiel, bare et spørsmål til deg, for du sier både at han skal slutte å interessere sig for hvordan homofiler lever livene sine, og ber han sette seg mer in i homofilets liv. Hvordan skal han klare å gjøre begge de to tingene på en gang?
10: Jeg tror at det ene spørsmålet, det er det private, ikke sant? At eh, hvordan jeg lever mitt liv det trenger ikke å plage Selvbæk i det hele tatt. det det da? Det Nei, ikke, det, det tror jeg ikke det gjør, ikke at, eh, Homofilt samliv kan bare få lov til i ro og mak. Og det andre er eh, hvordan homofile blir oppfattet i samfunnet og sant, leder på leder om priden, hvor han tegner et sånt bild av folk som går halvnakten gjennom sentrum og alt sånt nå. Her i Bergen var det regnjakker og ola bukser. Mm. Det er ofte det i Bergen. Jeg tror så finnes jeg å skille mellom det private og det samfunnsmessige Mm. så er Selbeck på rettspor og men, men, da ønsker jeg gjerne at han skriver mer, men han må sette sig mer men, inn i saken Men sakene, gjør du altså. det
1: ved å be han om å lære seg homosex?
10: Det er en spistformulering som jeg oh, ja. tror Selbeck skjønner men det viktige er poenget han er nødt til å sette seg inn i eh, dette sakskomplekset slik at lederne om homofili og pride når opp til den høye standarden som Selbeck og dagen ellers driver avisa si med
1: vi er jo Dagsnytt 18, så vi kommer ikke med oppfølginger til den siste homse spøken så da tar vi og takker dere i Bergen, Jens Kiel og Vebjørn Selbek for at dere var med i Dagsnytt 18. Om noen timer er det ventet at USAs president Donald Trump vil gå på scenen og fortelle 20 000 tilskure at han stiller til gjenvalg som republikanernes presidentkandidat neste år. Og dette kommer vel strengt tatt. Ikke veldig overraskende, Veronica Westrin, du er korrespondent i Washington. Men vilken støtte har Trump nå i det republikanske partiet og i folket?
6: Ja, han er fortsatt på plats i huset bak mig her, men sätter sig snart på flyg till Florida. Eh han har han har en väldigt stabil väljarmassa. Eh då Trump blev vald som president så var det under 50 av de amerikanske folk som stämpte på han. Nå ligger visar de här mätlingarna av oppslutning något att han har en uppslutning på alltså där runt 42,5 som syns att han gör en god jobb. Eh det är ju också dåliga tal andra presidenter har haft större svängningar som har den stora fördelen att han har svärt lojala väljare. Jag har ännu inte mött någon som jag har pratat med som säger att de stämpte stämpte Trump icke vill göra det igen. I tillägg så har han en stor uppslutning i det republikanske partiet, runt ni av 10 där menar att Trump är den rette kandidaten.
1: Mm. han blev vald till president i 2016 var det ju många som spådde att detta kom till att bli fiasko. Hur har väljarna gent överbevägat sig som gör det alltså mer eller mindre sannsynligt att han får en ny period?
6: Som jeg var inne på, så er jo denne oppslutningen relativt stabil. Altså den kunde sett mye dårligere ut. I tillegg så har jo ikke Trump noen reelle utfordrer. Altså det har kommet en på banen, Bill Weld. Men vi skal også huske på at de tre siste presidentene som kun satt i en periode, de hade på dette tidspunktet en reell motstand, og han ble sett på som det. Og så er det jo da det demokratiske partiet fortsatt, så er det ingen klar kandidat som har utpekt sig där nästuke som mötes också de i Florida till debatt 20 stycker ett jättehögt antal. Det är mange namn på blocken som Joe Biden som kanske har blivit lanserad som den störste favoriten och som gör det gott på meningsmålingen men också Kamala Harris Beto work, Pete Buttigieg, altså det er mange navn og de kommer jo nå fremover til å knive om oppmerksomheten, så mens de gjør det så kan Trump sette sig tilbake på sidelinja og se på det hele fra, fra siden
1: takk skal du ha Veronica Westrin og så vet vi at for amerikanerne som for veldig mange andre så er det jo økonomien som er veldig viktig når de ska gå og stemme Erika Blomgren, Dahlsted, du er sjefstrateg i Skandinaviska enskilde banken altså SEB, og Trump skryter jo veldig mye av hvor bra økonomien går og har gått under hele hans presidentperiode, og at det kommer til å få dramatiske konsekvenser hvis det er noen andre enn ham som blir valgt til president neste høst Hvor solide er de tallene han har
12: å vise til? Ja, altså amerikansk økonomi går absolut bra och en kvitto på det är ju att ledigheterna nere på 50 årslägsta. Så det är helt klart den längste upgången, men det är absolut ikcket den starkaste som vi har sett i USA. nu är det så sånn att Trump i likhet med andra presidenter har väldigt liten alltså direkt kontroll över ekonomin. I det här fallet så övertog en ekonomi som- hade återhämtat sig eh och efter finanskrisen var en uppgångsperiod och samtidigt så har han ju elat på ekonomin ganska så mycket också med en stor dos finanspolitik i form av skattelettnader till både bedrifter och hushåll.
1: Eh hur vet vi hur då politiken har sett slottat
12: Alltså det beräkningarna på det i form av ren växtanslag så kan man nästan säga att 1 procentpoäng högre växt om man ser samlat sett över föregående år i år kommer som rent bidrag från finanspolitiken.
1: Men så är det också sån att demokraterna särskilt advarar mot att virkemidlen till Trump administrationen som skattelette som du var inne på ökade offentlig pengebruk kan ha virket medeltidigt blåser upp ekonomin och så kan det falle igen. Vad är sannolikheten för det?
12: Eh det är absolut en möjlighet för det som vill ske nu är att de här effekterna som vi pratar om med skatteletterna är ju ganska kortsiktiga. Eh det har inte skapande vändervis så väldigt mycket mer typ av investeringar så kan det öka växten på lång sikt och och andra sidan så har man ju ganska stor regning för det här efterkant som ska betalas. Men eh om vi ser på eh om vi ser på växten nu så är det ju oavsett sånt väntat att växten kommer till att bromsa in för att de här effekterna från finanspolitiken avtar. Amerikanska ekonomi har varit i en uppgång väldigt länge, vilket innebär att det är svårt för bedrifter idag att finna arbetare med rätt kvalifikationer eller att klara öka produktionen ytterligare. Så oavsett om det är Trump eller en demokratisk president så ligger det ju an till att växten kommer till att bromsa sin.
1: Mm. Vi snackar ju mycket om om i USA är det sånt att det den ekonomiska uppgången har kommit alla till del eller är den väldigt ojämnt fordelt?
12: Den är nog lite uh, ojämnt fördelad eh uh, det är väl egentligen ingenting som är typiskt Trump utan uh, trots uh, trots allt så har så såg man lite samma tendenser tidigare även under Obamas uh, typ av skattelettnader som har skett. Uh, en annan konsekvens av uh, av uh, växsten nu är ju att det är väl kanske framförallt också gynnar kapitaleerare då med tanke på den kraftiga uppgången i bland annat aktiemarknaderna som vi har sett i USA.
1: Och så är det ju nog vi ikke har varit inom nemlig handeln med andre land som hvor det är ganska mange olika konflikter med andre. hur kan det slå ut återvärt?
12: Det är väl egentligen den största nedsidorisken för amerikanska ekonomier, vad egentligen världsekonomin skulle väl säga. Si. Eh jag syns ju Trump på tagget ganska stor gamble här med att faktiskt starta den här handelskonflikten med Kina. Det innebär ju dels att alltså det är inte bara Kina som blir drabbat här. Direkta effekterna på USA är ganska små, men de indirekta effekterna, de ser vi ju redan med att det faktiskt är en avmattning i amerikansk industri. Mm och den är klart den kan ju bli ännu mer allvarlig om vi ser framöver om inte fåret ett avtal på plats ganske snart. Och så huskar vi fra tidigare år att det var en sån offentlig sektor stängde
1: ner, de blev inte eniga om budgetet. Nu ska de snart sätta sig ner med kongressen och försöka landa en ett budget för nästa år. Eh vad kan ske hvis de inte klarar att bli
12: eniga. Da. i första instans så är det väl troligt att de ikke blir eniga. men historiskt sett så när man stänger ner offentlig sektor, det har en ganska kortvarig effekt på ekonomin. Och så ska man ju huska på att Trump vill bli omvald och för att han ska bli det så nummer 1 ekonomin må gå bra och familjerna, alltså amerikanska familjer må ha det bra. Så att det skulle bli en väldigt långvarig Ehm besatt konflikt som går ut över ekonomin det tror jag kanske ikke är så santylen. Nej, då är det ska du ha for att du kom till taxin datten
1: Erika Blomgren Dahlstedt. Tack.
2: Herr Dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO.
1: Passbilder må oppfylle mange krav. Det at vi ska se bra ut på dem er åpenbart ikke ett. Det er det derimot at ørene må synes på bildet. Nå skal det lages en ny forskrift for pass og ID-kort, og i høringsvarene så er det mange som mener at dette ørekravet må fjernes, kunne vi lese i Rogalands avis i går. Det er blant andre dere som mener dette, Ingrid Rosendorf-Joyce. Du er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, og du frykter for religionsfriheten. Hva har den med ørekravet?
13: å gjøre Nei, først så vil jeg jo si at jeg har en tro på at det kommer til sig i seg i denne passforskriften. Det er en åpen process og nu kommer de gode argumentene på bordet. Det ble innført i 2014 uten, uten en høring. Det er ingenting som tilsier at sikkerheten blir styrket ved at man kan vise ørene, og da er den et uforholdsmessig ingrepp på religionsfriheten til for de 250 turbanbærende sykene som, som da ikke kan, kan få seg pass.
1: Ja, det gjelder jo sikker og de som går med hijab eller andre slør, eller, ja, ikke sant? men hvorfor, er det de selv som har reagert, eller hva slags, hva slags innspill har dere fått fra dem det gjelder?
13: Sikene har vært veldig opptatt av dette helt siden 2014, da den ble, da, da den ble innført, som sagt, uten, uten høring. Og de opplever at dette gjør at de ikke har den bevegelsesfriheten de skulle ha. De kan ikke få seg pass. Vi fikk akkurat et, et eksempel med en som ikke fikk fornyet pass for den ikke ville ta av turbanen. Det er klart at disse rettighetene, når de stilles opp mot sikkerheten, så er sikkerheten viktig, og alle, også alle religiøse minoriteter er opptatt av sikkerheten, men sikkerheten blir altså ikke styrket ved at man må vise ørene. Og det er flere grunner til det. Det ene er at det er biometri som er, som er fremtiden på dette. Norge er det eneste landet i tillegg til Frankrike som har dette med ørekrav. Men biometri
1: det er altså, ans altså ansiktsgjenkjenning og skræmming og, ja. og
13: så videre. Norge er, er altså et av veldig, veldig få land som har den regelen. Det anbefales ikke av internasjonal luftfartsmyndigheter. Og det er heller ikke altså, det det att man tidigare trodde at ørene var så unika det visar sig et lite tåste så kan man fixa de på plastisk kirurgi eh i tillägg så mitt poäng är att bara allra sista poäng det alltså är passbilden tas ju forfra, ikke sant? Og hvis du skal kunne bruke ørene til noe så må du se dem fra siden. Det gjør du ikke på et, pass, på et, på et passbilde. Mm.
1: Så lite meningsfølt og sikkert, men desto større inngrep mot dem som ikke vil vise ørene. Da. Jon Helgeheim, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvorfor er det så viktig å beholde dette kravet da, hvis ikke det har, for, har noe for seg?
14: Det er jo en grund til at man har sånne krav, og det er for at man skal være best mulig gjenkjennelig og identifiserbar på bilder. Og da er det selvfølgelig slik at jo mer man ser av ansiktet og hodet, jo mer sikkert blir det. Det er helt åpenbart. Og så er det et viktig princip i denne saken her, og det er at vi må si klart og tydelig at hvis man velger å bo i Norge, og det er valgfrikt, så må man innrette seg etter de lover og regler som gjelder her. Og det er innvandrere som i stor grad, eller i all hovedsak, dette her er ett problem for. Og innvandrere som har valt å bosette seg i Norge, de må innrette seg etter våre lover og regler. Det er ikke samfunnet som ska tilpasse seg innvandrernes krav, heller ikke her, og det er et viktig princip som vi skal ha med oss også i denne saken, som i alle andre saker.
1: Men det må jo være en viss hensikt, hensiktsmessighet i de hensiktsmessighet har.
14: Ja, det Så, forklarte jeg jo også, ja, men, at det men, er gjenkjennelighet og den type ting.
1: Men hvis det er sånn at dette ikke egentlig er, det, 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 USA har det ikke, de er jo opptatt av sikkerhet, hvis luftfartsmyndighetene ikke anbefaler det, hva, hvor, hva er det vi vet som, uh, om hvor viktig disse ørene er som andre myndigheter ikke har skjønt?
14: Jeg tror det er veldig lett uh, å forstå at uh, jo mer man ser av uh, hode på et bilde, uh, og jo mer uh, trekk man kan sammenligne med, jo bedre, enklere er det å identifisere. Så det, det er jo grunn man har det. Jeg kan ikke svare for hvorfor ingen andre eller mange andre nationer ikke har det, men jag kan svare for hvorfor man ønsker å ha det her i Norge. Og det er av to grunder Det er eh, enklere å identifisere, altså det er et sikkerhetskrav, eh, og vi skal ha det prinsippet at det er som kommer til Norge som må tilpasse seg eh, ja, Det er vel det er man, ikke det
1: som skal ligge til grunn for reglene? At, hvis vi gir et signal nå
14: for det eneste grunnen til å ikke ha det, det er jo et krav fra muslimske minoriteter eller Sibler. religiøse minoriteter som eh, ikke vil innrette seg etter det kravet som vi har og da gir vi det signalet at eh, vi skal tilpasse oss eh, selv om reglene er idiotisk krav. hvis det en
1: innvandrere som men det er ikke et idiotisk krav nei, nei, nei. Men, men det, man sitter ikke og finner på sånne ting for uten nei, grunn. Nei, nei, men hvis det var grunnlaget, så kan jo det hele det. Ok, plass det. hvorfor kan det ikke bare ta til side turban? Eller? Ja, for,
13: for turban, så, altså for fysikene med turban, så er det problematisk. Det er også problematisk for enkelte nonneordner i den katolske kirke. Det kan være problematisk for eh, kvinner med hijab, eh, og det kan være problematisk for ortodoxe jødiske kvinner. Eh, sånn at det, ikke bare, det er ikke bare muslimene man man, man rammer med dette. Eh, det, for, men det kan gå inn på et avlukke, ta et bilde, ja. bare der og da er det så farlig? Det, det er jo ikke ordnet sånn. Det har det har vi attasport att det skulle varit ordnat någon sånn på flyplats och så vidare. Eh det har inte justitiepartamentet önskat att gå in i och det handlar lite om at det inte är möjligt att få till praxis för det är inte ikke, altså ikke bare passfoto. Det är också ID-foto nationellt ID-foto och nu när bankerna har att ha slutat bilder på på så kräver man nationellt ID-kort för att hämta ut pakka på posten, på Rema, receptbelagd medicin, skriva signera kontrakt och så vidare, gå in på utestäder. Det sier seg det er ganske dyrt og ganske umulig å få til ett avlukket så, men, på alle disse stedene. Ok,
1: men den katolske nonnen trenger vel ikke å vise ørene når hun skal inn på et utested, men det er jo bare når hun ska ta dette bildet.
13: Nei, det må jo da også... Altså, det må jo være for at de skal kunne sjekke det, ellers er det jo ikke et... Ja, men det er ikke så man sjekker ørene her. Det? Det, på... det er det ikke, og det er, det er også et av poengene, at har ikke, vi har ikke fått noen tall på at, no, at dette her brukes i særlig grad, eller er et poeng. Jeg må si en, en, en liten ting, og det er jo det som er interessant det er de disse innvandrene som, som Hel i 2020 så åpner Norge altså for dobbelt statsborgerskap. Dette gjelder jo bare norske statsborger med norsk pass. Sykene kan få seg indisk statsborgerskap, og jeg helt sikker på at den del andre grupper kan få seg et annet i tillegg til det norske. Da trenger ikke de å bruke det norske passet. Dette er altså rett og slett et forslag som ikke har noen praktisk betydning utover at det rett slett er en inngripen for religionsfriheten til våre minoriteter.
14: Jeg kan ikke skjønne at det var noe argument uh, verken for eller imot noen ting. Hvis det, de de, hvis det er en løsning, så, er, ja. så får de gjøre, bruke den løsningen. Uh, men vi kan ikke tilpasse oss regelverket og gå borti fra det som faktisk er et sikkerhetskrav, fordi uh, sikere eller muslimer uh, ønsker, uh, ikke ønsker å innrette seg etter det. Og det er faktisk sånn at når, når uh, religionsrelaterte uh, 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 krav kommer i konflikt med andre forskrifter og sikkerhetsordninger, så må faktisk religionen... Det
1: med det, hvis det er sånn at man kan ha ansiktsgjenkjenning, eller fingeravtrykk, eller øyescanning, eller hva som helst, som gir mye tryggere, mye bedre sikkerhet enn disse ørebildene.
14: Totalen gir en veldig god sikkerhet, men jeg hører du gjent at gangen sier att det ikke er noe poeng i det. Jo, det er et poeng i det.
13: Jeg spør om det
1: er, det. Jo, det
14: er et poeng i det, og det har jeg sagt flere ganger. Nen som jo, har klart å vise
13: vi at dette er sikkerhetsmessig eh, bra, jeg tror det er veldig lett å
14: tenke seg til at, bare ved å tenke seg til at jo mer du ser av en persons fjes og hode jo enklere er det å identifisere den personen, og det er jo den enkle årsaken så sånn at dette er ikke et poengløst krav, men dette sammen med veldig mange andre krav, så blir dette Det
1: er bare å komme med innspill, for høringsrunden er vel ikke helt over men den er ferdig, så da er det fortsatt å komme med innspill Takk skal dere ha, begge to Ingrid Rosendorf-Joyce og Jon Helga for Dagsnytt 18 er over for i dag og vi takker for oss Jaran Re Mikkelsen, Marianne Myrol og jeg Sigrid Solund.